0: Esta semana, João Miguel Tavares ficou estupefacto com a qualidade do investimento de Cavaco Silva na SLN. Ricardo Araújo Pereira está resignado com o arquivamento do caso dos voos da CIA. E Pedro Mexia sente-se aliviado com o final quase feliz do drama do refém Nascimento Rodrigues. Está reunido o Governo de Sombra. <música> sejam bem-vindos. No domingo há eleições europeias e reunião extraordinária do Governo Sombra aqui na TSF a partir das 11 da noite. Ricardo Araújo Pereira, Pedro Messia e João Miguel Tavares vão analisar a quente os resultados e as reações dos principais protagonistas. Daqui a pouco fazemos o rescaldo da campanha eleitoral. Para já damos posse ao Ricardo Araújo Pereira no cargo de Ministro da Justiça para falar de escândalos. Fiquei com a sensação de que o Ricardo não se queixa de um excesso de casos, mas pelo contrário de não haver ainda escândalos em número suficiente. O que é que o motiva? A motivação
1: são, são as declarações da de candidata Almeida da Procuradora Adjunta que disse que, que era um escândalo que o caso Portugal era inadmissível um atraso destes, num processo que é um processo no qual se vai discutir pela primeira vez o, o, o tráfico de influências. Há 10 pessoas acusadas e há dois anos que aquilo não mexe. É um caso em que, o, entre outros, o ex-ministro do Ambiente, Nobre Guedes, foi assinou, sim, assinou o assinou um despacho, a poucos dias das legislativas ou até já depois das eleições, não sei bem, em que, é uma que, tradição que nacional. Permitia, exato, permitia o abate de 2.605 sobreiros para viabilizar um projeto turístico ou imobiliário do, do Grupo Espírito Santo. Na altura até se disse que a grande semelhança entre Ratzinger e Nobre Guedes era que ambos tinham sido eleitos para servir o Espírito Santo. Atenção, disse-se isso, eu, não por mim, evidentemente, porque isso dá processo e eu não queria, não não disse. Um, agora, o que eu sinto é que depois destas declarações, o CDS fica com o caso Portugal, o PS continua embaraçado com o caso Freeport, o Freeport e o PSD está com o caso BPN o Bloco e o PC não têm ainda nenhum, cl... nenhum caso, pelo menos desta envergadura. E é por isso que eu queria ser Ministro da Justiça. Era para arranjar um. Tenho a certeza que consigo... Um para cada um. Sim, um para cada um. É, não, haver... não há partida não, não, nesta não, matéria. Não, não, não. Eu acho mas que recordo um...
2: que o Bloco tem uma... teve pontaria. Porque tem uma autarca Sim. só e um, e um pequeno problema. Não dessa, não dessa categoria, mas, mas um... fez o um pleno. É preciso ter talento. O Bloco tem, de
1: facto, 100% dos seus <risos> autarcas são arguídos <risos> em processos judiciais.
0: É, é preciso o talento <risos> Alguém acompanha esta preocupação do Ricardo Araújo Pereira, da escassez de casos uh, judiciais. Uh... É, eu, eu, é só porque não tiveram
3: ainda a oportunidade de chegar ao poleiro do poder, porque se, se tiverem essa, essa. Finalmente eleva-se o debate. Não, Vamos <risos> um bocadinho, porque tenho medo que as pessoas não entendam
0: esse tipo de linguagem. <risos> Bom, <risos> então entregamos a pasta da exposição Ricardo Araújo Pereira. O Pedro Mexia desta vez, vira-se para a saúde, depois da aprovação no Parlamento, do chamado Testamento vital, esta escolha há poucas horas de eleições pode ser mal interpretada? Não, são, não, são em consciência últimas, disso. não são as
2: últimas vontades de Vital Moreira, embora eu acho que ele também já as tenha decretado, dada a maneira como a campanha lhes está a correr. Uh, mas uh, é a prova uh, esta, portanto, do testamento vital uh, declaração de vontade... é uma declaração de vontade feita, feita pela pessoa atempadamente para se se, 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 lhe encont alguma coisa se, se encontrar num caso uh, irreversível ou de uma doença incapacitante, etc uh, há esse consentimento escrito uh, para que se possa enfim, desligar a máquina ou o que seja e, o, e eu acho que é, o testamento vital é interessante por uma razão. É a prova de que as chamadas questões fraturantes, que são questões que parece que só se podem discutir aos gritos e que, e que uh, só permitem posições uh, inconciliáveis, têm algumas delas, pelo menos, outras não terão, mas algumas delas, como é o caso da, da eutanásia, têm um meio termo virtuoso. E esse é um meio termo virtuoso, porque... Uh, evidentemente que haverá pessoas que não se convencem com isso, mas a questão do consentimento parece-me um, um elemento muito importante na questão da eutanásia, porque uma das coisas que os, op os opositores da eutanásia uh, tradicionalmente dizem é que, bom, mas essa decisão de matar a pessoa pode ter toda a espécie de interesses ocultos da família, dos médicos, etc. Assim não, a pessoa atempadamente decidiu e tem todo o direito de dispor da sua vida.
1: Mas, atenção, eu, eu não quero discutir aos gritos, mas a sensação que tenho é que esta, a sério, é que esta lei não, não, não permite isso que estava a dizer que permite. Ou seja, não permite... Por exemplo, a questão de desligar a máquina é, é impossível. Esta lei, os próprios redatores da lei dizem que ela não traz nenhuma medida nova e os críticos dizem que, além de não trazer, abre espaço a que o médico possa não seguir o que está no, 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 no testamento. Os críticos, acho que, no testamento críticos à esquerda,
0: críticos à direita. O PSD e o CDS porque... votaram contra porque dizem que é um primeiro passo para a eutanásia, o Bloco sim. de Esquerda uh, absteve-se, tanto quanto... quanto eu, eu não acompanhei a discussão. Porque, mas... uh, justamente, uh, uh, diz que não é suficiente. Portanto, mas, tu... mais,
2: mas mais do que a questão desta lei em geral, eu digo do, o princípio. O princípio do, de, da antecipação da declaração de vontade uh, resolve, de facto, grande parte dos problemas hum. éticos da eutanásia.
1: Eu lembro quando li enfim, o diploma e a discussão à volta dele, eu sou uma pessoa que gosta de... Sim, eu leio e gosto de vir informado, como, como há às minhas intervenções, costumam evidenciar. Um, o diploma, por causa destas características que eu disse, parece-me ser... Eu, eu cunharia um novo, uma nova modalidade jurídica
0: de... É uma lei paliativa. Parece-me que é uma lei paliativa. Porque realmente não, não resolve grande coisa. Os críticos da lei, alguns dos críticos da lei, também acusam a maioria socialista de ter aprovado o diploma que não gerou os tais gritos desta hum. vez... Pelo contrário, que foi aprovado em surdina e que não houve suficiente debate na sociedade. É uma das críticas que foi colocada a este processo e a esta aprovação. João Miguel Tavares que não, não vê o canal
2: do Parlamento <risos> a gente que aliás tem, como se sabe toda a gente que segue, segue. Altíssimo. eu acho que vem
3: um bocadinho em conta aquilo que o Pedro está a dizer ah, eu, o debate só se extrema quando se está a falar de questões como o aborto ou a eutanásia mas a eutanásia pura e dura, pura e dura não não é? esta portanto, a partir do momento que isto é um bocadinho mais soft, toda a gente se está nas tintas Portanto, porque ninguém se consegue indignar, não é verdadeiramente, sobre este assunto. E é que eu próprio estou com dificuldade em indignar -me. Esta possibilidade já existia. <risos> isso e eu, então, eu indigno-me com muita facilidade. <risos> Sim, isso, <risos> isso demonstra que o caso é difícil. Isso demonstra que é difícil.
0: Bom, está atribuída a pasta da saúde ao Pedro Mexia por esta semana. O João Miguel Tavares quer ser Ministro da Cultura e não é para decretar fado desta vez. É para não. estimular a difusão radiofónica... Desta canção que de resto já passou aqui também Senhor engenheiro Devo um pouco
1: de atenção Há 10 anos que estou preso Há 30 que sou ladrão Não tenho beira nem beira Mas ainda consigo ver Quem anda na roupa.
3: É. Roubalheira, um eu, dos termos eu, eu, da campanha eleitoral. Eu fiz questão, ou que é uma, uma premonição. Eu pedi que esta canção passasse aqui na TSF porque isto faz a TSF automaticamente recordista das rádios em Portugal que mais vezes passaram esta canção. Já passou canção, duas vezes neste Já
0: programa. passou duas vezes. Uma e vez a... mais, uma escolha que pode vir a ser interpretada como propaganda eleitoral ou como uh, uh, assunto de campanha, assim, em cima é, então, é, Exatamente. Então
3: as rádios portuguesas, como são muito respeitadoras desses períodos de reflexão, estão a refletir sobre o assunto à vontade para aí há um mês porque é extremamente curioso é que a, a canção passou na, na, na malfadada TV não é? e eles fizeram essa provocação e a partir daí a, a canção foi muito falada e, e, e muito ouvida As, nas rádios portuguesas não passou, passou apenas uma vez na Antena 3 e eu e o Expresso agora que veio, que veio investigar isto eu, perguntou ao, ao, ao José Marinho que falava em nome da Antena 3 e ele respondeu se não fazia sentido sermos a única rádio a tocar o tema, fazê-lo isoladamente, podia não ter bons resultados para nós. E é bom ver isto, porque nós vivemos num país em que temos andado aí todos entretidos a criticar o Manuel Maraguedes e parece que a comunicação social portuguesa é muito violenta. Toda a gente anda a atacar as pessoas, o Primeiro-Ministro, o Presidente da República. Mas e depois quando chega esta parte de. Toda vamos... a gente, vamos, é. Pôr. É. vamos pôr. Vamos pôr uma cançãozinha. É, pá, não, não, não. O problemas é que não, não. Isto é uma coisa chata. É bom ver como a liberdade de expressão impera. E este é um país onde genuinamente as pessoas podem
1: fazer tudo o que lhes apetece. Que de Inglaterra e quando se refere a si própria, usa nós. Exatamente. Nem ela vai para o, toda a gente.
2: O princípio da censura à música portuguesa nas rádios não é um mau princípio. Ah. Tem, como, como teoria, com três ou quatro exceções. Ou seja, agora há aquele sistema de cotas em que é preciso passar X de música portuguesa, mas a cota devia ser aquela cota como tem os partidos extraparlamentares 0,5%. E só em períodos pré-eleitorais. E, e portanto, isso não é. me incomoda
0: especialmente. Está explicado porque esta semana o João Miguel Tavares fica com a pasta da Cultura. Daqui a pouco o balanço da campanha eleitoral. Recordo que os ouvintes podem participar no debate no blog governo Agora analisamos as razões para o alívio do Pedro Mexia depois da renúncia de Nascimento Rodrigues ao cargo de Provedor de Justiça. Se o Pedro se sente aliviado, como é que não se sentirá o próprio Nascimento Rodrigues? Eu acho que o Nascimento Rodrigues se sente
2: como, provavelmente, se sentiu uma outra grande figura da nossa, da nossa história recente, de que nós, aliás, temos um som. Então foi sequestrado,
1: já duas vezes, já chega, não gosto de ser sequestrado, é o que é que me
0: chateia. É uma coisa que Se me sequestrado é uma coisa que chateia É uma um frase rapidária, é um lema uh, que não perdeu a atualidade. E, o, e o, o
2: provedor estava sequestrado desde o dia 8 de julho de 2008, uh, e, portanto, foram vários meses de sequestro, uh, e eu acho que renunciou, o que é, o que é inédito, um, e, e também é inédito que a sua sucessão não tenha sido até agora... Uh, não tenho até agora conseguido consenso Sim. o que tinha acontecido anteriormente.
1: Inédito, mas não grave. A Justiça sempre está <risos> tão bem será mesmo preciso um provedor, eu não sei.
2: <risos> e no meio desta e no meio desta brincadeira uh, queimou-se o nome de Jorge Miranda, que eu acho que era uma pessoa que merecia. Outra consideração por parte Que é também um derrotado neste Estados. processo, uma vez
0: que aceitou participar e situação. pena e é, a pena, tipo e é, e
2: é a pena que isso tenha acontecido. Acho, eu, acho que, apesar de tudo, não há tantas figuras assim, reconhecidamente competentes e respeitáveis, uh, uh, que depois se vejam assim enredadas num jogo político mais, mais rasteiro. É, a Manuela Ferreira Leite, quando lhe perguntaram uh, como é que ela podia resolver este imbróglio, disse que não sabia porque nem sequer era deputada. Que é também uma resposta muito interessante. É?
0: Jaime Gama, o Presidente da Assembleia da República, está visivelmente zangado com os partidos e não poupou críticas justamente aos partidos com assento parlamentar. Se até com tanta facilidade se entenderam, por exemplo, sobre a lei de financiamento dos partidos, porventura convalidando soluções nem sempre as mais adequadas, pois uh, tem toda a oportunidade aqui se entender sobre a eleição do produto de Justiça. Agora tem a oportunidade para isso.
3: Esta agonia subtil, já viu? Acho que devemos fazer do Jaime Gama membro no horário do Governo de Sombra, pelo menos durante esta semana.
2: Eu gostava de ouvir o Jaime Gama como, como se ouvia antigamente os, <risos> nos discos de vinil que era experimentar as rotações, <risos> tentar ouvi-lo em Speed, por exemplo. Seria um pouco engraçado, mas isto é uma atacada violenta que ele... partidos Como é que se vai descalçar esta bota?
1: Não sei. Felizmente, já Miguel é uma pessoa fora de todos os partidos. E, portanto, é, é, sempre, é sempre mais engraçado quando uma pessoa dos partidos diz isto, dos partidos é tudo maldrabice
0: Bom, uma novela que ainda não acabou, esta da substituição do provedor de justiça. Outra em curso, a do caso BPN. Agora com um incómodo evidente em Belém, depois da notícia publicada no Expresso sobre as ações que Cavaco Silva teve entre 2001 e 2003. Uma notícia que deixou o João Miguel Tava estupefacto. Porquê?
3: Estupefacto, mais uma vez, este caso, um, eu, eu encontro-lhe algumas semelhanças não naquilo que está em causa, mas em termos da, da reação de, de políticos, que é em relação ao que o José as fez em relação ao caso Freeport e, em, e o que o Cavaco Silva está a fazer em relação a este caso, que é a ausência de explicações. E é sempre neste ponto que eu, que eu tenho batido, tanto num caso como no outro, que é, faz muita confusão que, que pessoas que ocupam os, os cargos mais altos da nação, em casos como estes, não se prontifiquem para apresentar justificações para coisas que são manifestamente notícia. As explicações o que, passa, que o Vaco Silva veio dar a meio da semana, dar, não lhe dissiparam as dúvidas. São dois pontos. Em primeiro lugar, ele devia ter dado ao Expresso, quando o Expresso o, o, o contactou, para fazer aquela notícia. E não deu. E optou por não dar. No segundo caso, é, ele veio justificar, mas mais uma vez não falou daquilo que é mais importante e daquilo que está em causa. É porque <coughs> ninguém pensa, aliás, o, o Cavaco Silva, justiça seja feita, apesar de ter estado, lá há anos, bastos anos, no poleiro do poder, nunca ninguém o acusou de coisíssima nenhuma, nem ninguém está a pôr em causa o caráter dele. Agora, qualquer pessoa e qualquer um político com um cargo tão elevado como ele tem o direito de ser escrutinado como é que é, e, e a comunicação social tem o dever de fazer. E todas as pessoas cometem erros. E, evidentemente, que alguém ter uh, ganhar no espaço de dois anos 150 mil euros a, com, em ações, a vender ações da SLN, ou seja, um lucro de 140% em dois anos, isso merece uma justificação e merece uma explicação por uma razão muito simples. A SLN não está cotada em bolsa. E é este pequeno detalhe que faz toda a diferença. São, são, são ações que para se chegar lá partem de níveis de confiança pessoal e depois aqueles 140% são inexplicáveis. E sobre isso, convinha que se falasse com clareza e não, mais uma vez, com com declarações meio cabalísticas que, verdadeiramente, parece que é a única maneira que os Presidentes da República têm de falar.
2: A minha aborrece-me especialmente ter que defender o professor Cavaco, mas, mas vai ter que ser neste caso. Por duas razões. Por um lado, porque eh, eh, o Presidente da República, em novembro de 2008, vai fazer uma declaração relativamente completa sobre este caso e nós, na altura, e suponho que, que o João Miguel também alinhou pela mesma, pela mesma nota que, que nós, Uh, dissemos que não percebíamos porque é que o Presidente estava a chegar à frente e falar de um caso que ninguém, que, que aparentemente não atingia. Uh, portanto. O Presidente, mesmo antes disso de ser exigido, deu explicações. Mas explicações, número dois, não, não, diz, não fala nada, número dois, em causa, não dois, número causa. Número dois, não número dois uh, 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 como político e especialmente no cargo em que ele está, existe uma declaração de rendimentos, e não só de rendimentos, de participações sociais, etc., entregue no Tribunal Constitucional e consultável. Em terceiro lugar, o Expresso, que faz aquela manchete, que é uma manchete que evidentemente põe em causa a honorabilidade de quem, de quem é atingido e que depois, evidentemente, a seguir à resposta do Presidente da República, recua e faz uma nota um bocadinho sonsa a dizer, não, nós não pusemos em causa minimamente, quando o próprio Expresso vai dizer que o tal venda das ações, a cotação das ações que deu esse tal lucro era, e estou a citar o Expresso, esses 2,4 euros por ação não andavam ao que o Expresso apurou muito longe dos valores praticados em outras, ações, em outras transações do Certo.
3: Mas ninguém se pode esquecer que hoje em dia a SLN está enfiada num, bu num buraco que já custou 2,5 mil milhões e é evidente que quando existe um Presidente da República, alguém tão importante a ganhar dinheiro com isso, não é? ou, ou seja, à custa de negócios, puseram aquilo no buraco a perder dinheiro. Estado, a perder a perder dinheiro, dinheiro essa foi uma das
0: novidades da intervenção foi uma novidades do Não tem nada a ver com o assunto. O homem
3: tem o dinheiro em ações e está a perder dinheiro. Alguém que tenha dinheiro em ações e que não esteja a perder dinheiro, o que é que isso tem a ver com o assunto em causa? O que está em causa é que a SLN não é cotada em bolsa, e isso é que faz toda a diferença e sobre essas explicações, ninguém percebeu a história da, história, da gestão de conta e tudo isso é inexplicável, e ao contrário do que o Petro que está a dizer, o comunicado de novembro dizia, e sim repetidas vezes, que nunca tinha tido nada a ver com o BPN, que nunca tinha vendido nada nunca tinha tido comprado nada do não, BPN não, só esqueceu de dizer, ah, pois, mas é
1: excelente sim mas para que não é especulação bolsista porque as ações não estavam na bolsa Sim, não, especulação é, bolsista não, não é. pode acusar especulação o especulação bolsista não é eu do ponto de vista eu gostei muito de, desta última declaração do presidente sobretudo do ponto de vista semântico a parte em que ele diz que as, as poupanças deles estão desaparecidas porque é a aplicação do, de um verbo que se costuma aplicar àquelas pessoas com, com perturbações mentais que, que também desaparecem de casa dos seus pais aquela coisa desapareceu de casa dos seus pais e, e neste caso é igual é, desapareceram da instituição bancária dos seus proprietários as poupanças de Maria e Aníbal. Bom, da última vez que foram vistas estavam a valorizar 70% ao ano e vestiam um casaco azul, é, é mais ou menos... Eu gostei disso.
0: E também disse que não as tem debaixo do colchão. Não. Então, foi das... mas, não a mas, mas quando eu falo da honorabilidade, eu acho
3: que também é importante sublinhar isto, <risos> que é ninguém está aqui a acusar. Uh, o Cavaco Silva tem andado a fazer felizes Mas o mundo também não se divide só entre felizes e não trafelhices. Os, os jornais existem. Em matéria, em, própria...
2: em matéria de dinheiro é assim não, que você não tem Não, não é assim
3: que muitos Elemento, dividem. E é. os jornais não, não, não servem apenas para dizer que as o pessoas são impostoras O problema é que aquela mancha
2: também não somos de O problema é que aquela. A manchete do Expresso. Aquela, aquela manchete do Expresso, no fundo, é a tradução... Numa suposta acusação ou numa suposta insinuação de uma coisa que está na boca de muita gente e, nomeadamente, da oposição. É de que este caso afeta o cavaquismo, afeta os homens de confiança do cavaco, afeta digamos, a ganância daqueles anos Bem, em que, que o cavaco afeta, o que eu acho que é o que que é o passo que faltava era atacar é o cavaco, há uma, há uma coisa pelo menos que que é o
3: que é uma que o que é que eu que é o que fez que boa que é às que do que ministro que é pelo menos, não vai dizer que aquilo é uma uma e uma campanha negra. Isso aí, justiça seja feita. E podia ter feito, porque claramente aquilo também foi pós e aquelas declarações chegaram lá, certamente, por meios de alguém que, que estava interessado nisso. Mas houve resignificação do
0: né? João Miguel Tavares, segue-se a resignação do Ricardo Araújo Pereira, a resignação não quer dizer que se vai embora e que abandona o cargo. Não, 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 É a resignação porque, porque estou conformado. Está, está resignado, conformado, depois do arquivamento do caso dos voos da CIA. Resignado quer dizer que não está de todo convencido.
1: Não, mas estou resignado, que é uma coisa que, por exemplo, a Organização de Direitos Humanos reprive que os ingleses não estão. E isso faz mal à saúde. Eles não vivem em Portugal e, portanto, não sabem que é o melhor mesmo é a conformação. Eles dizem que é um desastre. Esta, estão incrédulos porque eles acham que, juntamente com os jornalistas, provaram, sem margem para dúvidas, que uns 700 prisioneiros passaram ou uh, aterraram cá a caminho ou passaram pelo espaço aéreo português. E, e eu compreendo é, a incredulidade. Isso, também é, também, é. também
3: para ir da Ásia, para estar ali daquela se zona se africana, ligar outro, que para os Estados Unidos também é difícil não passar por
1: aqui. Pois, exatamente. Mas e, e esse é esse o meu ponto. E, e eu percebo a incredulidade destes senhores. Porque até os americanos até já admitiram a tortura. O Dick Cheney disse, não, realmente eu ordenei que os torturassem. <risos> Mas torturassem quem? Se eles nunca apareceram lá. Porque <risos> ele, a, a gente cá não os viu. Não, ninguém. E por isso, isso, isso é curioso. Eu acho que com jeito Uh, nós somos até capazes de negar a própria existência do Iraque. O Iraque? Qual? Não. não nenhum país. Gosto muito disso. Gosto muito de... Eu, eu, na altura, ficou claramente, toda a gente sabia que tinham passado por cá prisioneiros. Eu cheguei a suspeitar que a construção do aeroporto da OTA fosse porque havia realmente demasiados prisioneiros a passar por cá e fazia falta um aeroporto para as pessoas normais. Que não tivessem a bola de chumbo no pé. Uh, e agora sou, sou confrontado com a. Com o
3: há, uma
2: questão, há uma questão interessante. Toda a gente sabe que, 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 é que os voos existiram, que transportaram prisioneiros, etc. Mas esta, esta investigação. Foi capaz de provar, não foi capaz de provar o máximo, ou seja, e o máximo seria não só o transporte de prisioneiros, mas a prática de atos de tortura? Era uma das. No espaço aéreo português? Não, não era no espaço aéreo, era em solo português. <risos> uh, que, não, mas como sabes, era uma das acusações. Uh, de, não foram vistos como. como como não houve testemunhas que garantissem que tinham visto prisioneiros algemados, etc. etc. Portanto, provas não há, embora todos nós sabemos, pela própria admissão da administração anterior americana, que isso aconteceu. Em segundo lugar, eu queria dizer que esta investigação foi bastante completa, porque entre as coisas que apuraram, foi os, os uh, várias coisas, a passagem dos aviões, o combustível de reabastecimento e os serviços de catering. Portanto, esta investigação não foi uma investigação desleixada porque eles sabem as empadinhas que... Sim, não, mas só, se que servem de a morda e é, a é, é a a a gordura. Gordura. Se é a comida
3: que <risos> se serve a bordo. <risos> não é. Prevaleceram
0: as chamadas razões de Estado.
3: Mas, eu eu neste caso, quer dizer, claro, claro, sim que Sejamos práticos e neste aspecto real político, é, as pessoas também estão à espera. Evidentemente que é triste andar a usar o espaço aéreo para levar gente para Guantanamo isso é indiscutível. Mas portanto as pessoas, os países são aliados dos Estados Unidos e estão à espera aqui. que a CIA faça um relatóriozinho a dizer o que é que cada avião contém. Uh, dos serviços secretos, cada vez que anda a passear uh, nós simplesmente olhamos um, para o, um sítio para o outro. Este caso não, fico, está nós, encerrado não é gente, não
0: é? ou ainda pode ressurgir e fazer estragos políticos? É, se a Ana Gomes tipo for eleita, políticos.
3: não sei. Se a Ana Gomes for para sim,
1: tra... talvez <coughs> não. Agora, políticos se não sei, eleito. mas eu gostava de saber porque é que perco uma hora no check-in e estes senhores passaram por cá <risos> e não há registros, não há... Registos,
0: não há... <risos> Pá, nada, se tu há... para Guantana, é acho gente que sem bagagem, estava... é
1: gente com muito pouca bagagem, isso é
3: verdade, <risos> mas não se admite. <risos> nem se tu fosses um para
0: Guantana, acho que safavas da
3: check-in.
0: Talvez. Agora as eleições <risos> europeias, de resultado ainda incerto, com as últimas sondagens a apontarem para uma situação de empate técnico no barómetro da TSF, com o PSD ligeiramente à frente, no estudo da Universidade Católica, com uma ligeira vantagem para o PS. Aceitam-se apostas? Pedro Mexia, tem algum palpite sobre quem... Podem vir a ser os vencedores de domingo à noite? Se houver alguma lógica, como no, como no futebol, entre,
2: entre o jogo jogado e o resultado final, uh, será uma vitória tangencial do PSD. João Miguel Tavares, eu acho
3: que se o PSD ganhar, uh, e a, a, Manuel, a Manuel Ferreira Leite pode abrir as garrafas de Moen Chandon, porque uh, é muito mais do que pode alguma ser outra vez marca, se esperava. Não. E, e acima de tudo, está tudo pode, o Paulo. Se é Marcos. Marcos. É, não, pelo visto já aqui senhores. Têm mais é mais que é Está aqui a investigar isto. É, é, que é, que investigar. É. é que acima de tudo é entre trafolhice e não trafolhice. Isso está <risos> o, o Paulo Rangel sabe, é uma escolha pessoal da Manuela Freire Leite e é um golpe da de Asa dela. Eu nunca imaginei que a Manuela Freire Leite tivesse golpes de asa
1: e portanto. O Ricardo, palpite. Não tenho palpite esta.
3: Uh, é uma tripla.
1: Ah, é uma. Não, uma tripla, eu acho que. Uh, não, uma dupla. <risos> mas uma. É só uma dupla. Uh, mas o Eu acho que isto. Esta última sondagem que dá o PSD como vencedor tangencial. É, foi só uma, não é? Todas as outras deram Sim, que o, o PS. PS tem que o barato da TSF que
0: dá mas isto, há... a da Católica da o PS à frente, mas também dentro do intervalo Sim, da, E parece haver, de, erro. de facto, uma tendência.
2: Não, eu digo isto do jogo jogado hum. por uma única razão. É que o Paulo Rangel, que há, que há pouco tempo era um desconhecido e que nós veríamos e vemos mais facilmente como um e como um intelectual, etc., está a resultar bem em campanha. E Vitão Moreira tem sido uma desgraça em campanha. É só apenas pela questão, é só por esse lado, mais do que depois a questão do social ou não voto de protesto contra o governo etc. Porque depois nós vemos que nas, sobretudo no norte, nos comícios e nas sessões em que está o Sócrates há uma certa adesão, sim, uhum. mas uhum. Por, pelo que se percebe a máquina, PS, sim, a máquina está bem aliada, a estrada, tem mais tem, um, engrena, aliás, tem um, muito mais do que, dado, mais meios,
0: mais do que mais, Com são mais... que... momentos animados como este, por exemplo, na tarifaria.
1: André Gomes e Correior Campos estão a chegar! Uma salva para os porelhas! Vamos recebê-los com muita energia!
0: Com muita energia!
1: Uh! Uh! Este gritinho final é uma apresentação
0: a pedir mesas à família Cardinali. Justamente, eu acho que a primeira parte podia ser do apresentador
1: do Poço da Morte. de ela, cuidado, o teu pai faleceu a fazer esse número. Parecia uma coisa desse tipo, mas nunca um promotor do Poço da Morte faria isso. É impossível. Há aí já de facto um toque de Ibiza que não, enfim. É apelar a outro
2: eleitorado, pode ser. É uma voz que consegue dar entusiasmo a anunciar o nome do Correio de Campos. Sim. Também é uma.
0: O que não houve desta vez foi grandes comícios. Quer dizer, foram, foi uma campanha relativamente. Não há, não, morna há muito, não há muito a dinheiro, nível. tirando no PS não há
2: muito dinheiro, não é?
3: Pois é, preciso ver agora também como é que é a questão do, do, do encerramento, não é? Mas acho que sim, acho que anda tudo muito pobrezinho. Mas o, o financiamento partidário agora vai resolver isso. Eu acho que para
0: as próximas eleições aqui já vai estar melhor. O que é que vos pareceu mais interessante desta campanha?
1: Eu percebo, do, do ponto de vista lexical, o, a, a introdução
0: do termo roubalheira. Então vamos é. ouvi-lo. É um dos momentos mais quentes da campanha, protagonizado pela insistência de Vital Moreira em colar o PSD ao caso BPN nestes termos.
2: Não quero fazer más intenções. Certamente, por, por acaso, todos aqueles senhores são figuras gradas do PSD. E estamos à espera
0: exatamente que o PSD se pronuncie sobre essa vergonha que é justamente a roubalheira do uh, uh, BPN. A líder do PSD reagiu indignada. Há razões para a indignação de Manuel Ferreira Leite?
1: Há ah, ligeiras. Eu, atenção que esta <risos> lingual da roubalheira é vai buscar bom. ao Correia Campos. É, é mais rolando. ou menos a mesma tendência. Agora, a roubalheira <coughs> é um termo que, que eu já ouvi uh, no, do, no âmbito do discurso político. Normalmente a pessoas que estão ao volante de um táxi. Mas não interessa. É, um, é, é realmente um termo... <coughs> agora ah, ah, eu acho que Manuel Ferreira Leite tem razão para, para estar indignada porque isto não é a história toda. Há de facto figuras gradas, que estão agora atrás das grades, aliás. Há figuras gradas do PSD ligadas à roubalheira do BPN e há figuras gradas do PS ligadas à bandalheira que consentiu a roubalheira. E, portanto, isto foi só metade do,
2: da história. E o Moraes Charmente disse que acolar o PS ao BPN é o mesmo que acolar o PS à Casa Pia. Portanto, tem sido uma campanha de, uma de grande, elevada, de grande, de grande elevação. elevação.
0: Outro tema que veio à baila durante a campanha foi a ideia de tornar o voto obrigatório porque há receio de que a abstenção seja o verdadeiro vencedor claramente ser desta campanha. Não, isso... A proposta do socialista Carlos César tem pés para andar? Eu acho que isso é um problema complexo.
3: Portanto, devia ser o Pedro mexia a falar dele. <risos> eu acho que não é um problema nada
2: complexo. É o é menos complexo possível. Eu
3: acho que o, Eu, também, eu que sou completamente contra obrigar as, as pessoas a fazerem o que é que seja. A não ser que, de repente, a abstenção consecutivamente em todas as eleições chegasse a um nível que as pessoas pudessem pensar que podiam pôr em causa ou perigar o regime ou uma coisa assim. Mas também parece-me que isso é, em Portugal é ainda não. Mãe, isso é só isso é no, só no, no marido. Marido. Acho que isso ainda não aconteceu, não é? E, portanto, não parece que a abstenção ainda esteja a esse nível tão preocupante. Agora, tenho curiosidade para saber qual é a abstenção nestas situações.
2: O, o Pedro Magalhães, que sabe alguma coisa deste assunto escreveu um artigo no Público em que dava vários exemplos de países onde, onde, há, uh, onde o voto é obrigatório e onde a satisfação dos eleitores com a classe política e a sua representação não é maior do que em Portugal e portanto não, acho que isso não resolveria nada.
0: Aceitaria a ideia de ser obrigado a votar, Ricardo Aruros Pereira.
1: Se não fosse obrigado a votar num partido específico, eu acho que podemos caminhar para aí. Mas, mas eu não sei o que, é, o que é que significa voto obrigatório. O que é que acontece a quem não votar? é um, multado?
2: Um, 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 uma multa? Uma coima, talvez. Acho muito bem. Eu estive uma a estudar,
1: coima. estive a estudar com muita atenção fui à Wikipédia. as últimas eleições europeias, por contraponto com as últimas legislativas, e há, de facto, menos um milhão de pessoas, acho eu, que vota nas europeias. O que é curioso é que os votos nulos e os brancos estão firmes, aguentam ali firmes, os partidos deixam todos bastante, mas os nulos e os brancos estão firmes, e eu gosto desse tipo de eleitorado que, que não flutua, de facto. É para votar nulo e eles estão lá. É para votar branco, digam, dizem presente. Isso, eu, eu Isso não confio. seria o um novo imposto,
2: Sim. que era taxar,
0: taxar os abstencionistas. Muito bem, já estamos nos momentos finais desta reunião do Governo Sombra. Altura para os decretos, portanto, e a poucos dias das eleições, ou melhor, da eleição, neste caso, não para, as, para o Parlamento Europeu, mas das chamadas sete maravilhas portuguesas no mundo, com a cerimónia marcada para a noite de 10 de junho, Dia de Portugal, o Pedro Messias decreta alguns historiadores que relaxem. A que historiadores é que concretamente Os historiadores que sugere este... 400 professores,
2: historiadores e professores de universidades de vários países que uh, subscreveram a um abaixo-assinado contra esta iniciativa das sete maravilhas de origem portuguesa no mundo porque disseram que uh, entre outras coisas isto branqueia uh, uh, o tráfico de escravos uh, em que Portugal... Também participou. E isso lembra-me duas, duas coisas. Uh, uma foi a grande preocupação que causou uh, que Salazar, num concurso televisivo em que as pessoas telefonavam, ter sido considerado o maior português de sempre. E as, e as uh, uh, conclusões cheiríssimas e gravíssimas que as pessoas tiraram de um concurso televisivo. Uh, e isto é um concurso estético, lúdico, patrimonial tem a vantagem de, uh, de recordar que, que há de facto monumentos em que os portugueses construíram ou em que os portugueses estiveram e que alguns estão ao abandono e que podem ser reaproveitados e portanto havia escravatura claro que havia escravatura, como alguém dizia outro dia o Dom Afonso Henrique também não era uma pessoa muito frequentável não uh, qual é qual é, é, evidente, é evidente que não é que não é fazendo anacronismos uh, e julgando outras épocas é, com, com os olhos de hoje, que, que, que se faz história. E isto nem sequer isto nem sequer pretende ser história.
1: Só fazer um aqui um pequeno, uma pequena correção, aquele concurso dos grandes portugueses não era assim tão absurdo como isso. Eu fiquei <risos> em 76 lugar e Jorge Sampaio ficou atrás de mim. Está a
0: tapar o meu pó. <risos> <risos> é? Está então decretada a tranquilidade para os historiadores. O João Miguel Tavares decreta a nomeação do atual Ministro da Economia, Manuel Pinho, para a liderança do CIS. Do CIS, as secretas. Exatamente. É verdade.
3: É porque as secretas em Portugal andam muito maltratadas. Há gente que vai para o Parlamento com, com dossiês debaixo do braço, com nomes de agentes e tudo isso. E, e, ao mesmo tempo, o Manuel Pinho tem dado mostras de um cuidado extremo uh, uh, na reserva dos documentos que o Estado assina. Portanto, isto basicamente, o, o Estado assinou com o Grupo Pestana um contrato uh, a propósito das posadas, da exploração das posadas Portugal. E a Assembleia da República disse, bom, a gente gostava de ver esse contrato. E o, e o, e o ministro Manoel Pinho veio dizer não, aquilo tem umas cláusulas de confidencialidade. Portanto, o contrato que o Estado assina com um grupo privado, os deputados e o Parlamento não podem ver. Eu acho isso tipo, Portanto, Manoel Pinho devia estar no CIS. Não à frente do Ministério da Economia, mas no CIS, para não Para garantir confidencialidade. Não há nada que saia
0: dali. O Ricardo Araújo Pereira tem um decreto que, de certa forma, entra um porque decreta que se vote no polícia.
1: Sim, o, há aquele senhor que é polícia e que é candidato à presidência <risos> do Sporting. Isso é, é um decreto que tem duas grandes de, vertentes. Eu aposto muito em vertentes. O, a primeira vertente... É um apoio. No fundo, é um apoio. Os sportingistas não estão habituados a eleger a democracia, basicamente. Portanto, este é, é, acho que é a primeira vez em mais de uma década que há um Isto presidente. já garante mais, que... uns, sim, sim. Mais, mais umas reações para o, para o blog, que é acho o que, que me preocupa. Acho eu que é a primeira vez em mais. Governo uma... Sombra.tsf.pt mandem cartas indignadas para aqui. Um, é, acho que é a primeira vez em mais de uma década que o Sporting não tem um presidente cooptado. Este vai ser mesmo eleito, que é, apesar de tudo, repugnante. Um, e porquê é que eu apoio a polícia? Eu não tenho nada a ver com os... Não tenho nada a ver com, com os assuntos internos do Sporting, que evidentemente não, nem sequer tenho interesse -se neles. saudades do mas... Guadabelo? Não, não, é só porque eu acho que para o futebol português ser uma história de polícias e ladrões faltava, de facto, um polícia. <risos> o Se é, 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 flexibilizar aquele plural temos agora um polícia e então sim, pode, pode haver brincadeira.
0: Está concluída mais uma reunião do Governo Sombra no domingo à noite, depois de saberem os resultados, a partir das 11 da noite voltam a reunir-se para o rescaldo das eleições europeias João Miguel Tavares, Pedro Mexia e Ricardo Araújo Pereira.